0: Ja vrienden, de geweldige woorden die de profeet Joel uitsprak en ook de apostel Petrus herhaalde, dat God heeft uitgestort op alle vlees de heilige geest. En dat is uh, zo'n geweldige troost en terwijl ze de Heer Jezus moesten missen, die opgevaren was naar de hemel kwam de Heilige Geest in hun harten. En de Heilige Geest is niet meer weggegaan. Alhoewel er wel verschillen kan zijn... en er wordt ook gebeden om de kracht en de hulp van de Heilige Geest... en dat we ook de Heilige Geest kunnen bedroeven. Maar dan zien we hier in de brief die u voorgelezen is door de broeder... dat uh, er een gemeente is in Philadelphia... en... ...dat daar ook de Heilige Geest is uitgestort. Heel bijzonder is dat. Mooi om te zien. Mooi om te lezen en mooi om met elkaar daarover na te denken. Johannes is dan op Patmos. Hij is dus verstoten door de keizer en hij is daar een bal in geworden... ...op zo'n eiland, een onbewoond eiland. En toen is de Heer Jezus tot hem gekomen... En hij is als dood aan zijn voeten neergevallen, want hij zag de Heer Jezus in zijn schoonheid en in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit, nadat hij opgestaan was en in de hemel was bij zijn vader, was de Heer Jezus weer zichtbaar geworden voor Johannes de Doper op Patmos. En dan heeft hij hem gezien wandelende tussen de zeven gouden kandelaren. En dan moet de Johannes, die moet brieven schrijven. En de Heer Jezus gaat het citeren, hij moet het opschrijven aan zeven gemeenten in Klein-Azië. En nu dan ook aan de gemeente in Philadelphia. Johannes, pak je pen, als hij die, die al had in die tijd, wij hebben zo'n pen, maar misschien een ander, iets om mee te schrijven. En schrijf de brief aan de gemeente, maar eigenlijk aan de voorganger, aan de engel van de gemeente, te Philadelphia. En die brief die wordt dan ook gelezen. En die brieven, die zeven brieven. gelden voor alle christelijke gemeenten. nu nog over heel de wereld. Vandaar dat we ook samen. hierover na mogen denken. Uh, een geweldige brief met een afzender. Philadelphia. Tegenwoordig niet meer de naam. Het hebben een andere naam gekregen. Het is tegenwoordig Turkije. En het plaatsje Philadelphia in die tijd was op een vulkanische grond waar heel veel aardbevingen was. Het was niet zo'n hele grote stad. En doordat er heel veel aardbevingen waren, iedere keer weer die, die, die gebouwen opgebouwd werden en die ingestorte huizen, was daar veel nood en verdriet en moeite. Maar omdat het dan toch ook weer een vulkanische grond was, had je daar heel veel vruchtbare grond waar dus de wijnbouw heel goed... Uh, Gedaan werd, zeg maar, een, op een vulkanische grond. Nou had je daar in Philadelphia, wat uh, niet anders betekent als broederliefde. Wij hadden, ik heb vroeger ooit eens gevaren op een scheepje, niet zo lang, een paar maanden of zo. Dat heette broedertrouw, ook zoiets moois, broedertrouw. Broederliefde, wat een prachtig mooi woord is dat, broederliefde. Hoe is het met ons? Hoe staan we erbij met de liefde onderling? Dat is heel, heel belangrijk. De liefde overwint alle dingen. De liefde heeft een kracht. De liefde die zoekt zichzelf niet, zegt de schrift. Heel belangrijk om dat te beoefenen. Het is ook een, een oefenen, hè, zoals in een sport, om elkaar lief te hebben. En, en eigenlijk ook, als je dat mist, bij de bron te zijn en van God te ontvangen. Geef mij die liefde in mijn hart. Philadelphia, broederliefde. Dan had je daar in die plaats, omdat er zoveel wijn uh, verbouwd werd, een hele afgodendienst van Dionysus. Dat is de wijngod. En er werden uh, van die goddeloze feesten gehouden en zwelgpartijen. Zoals je dat eigenlijk nu nog steeds, en steeds, volgens mij komt het steeds en steeds meer in Nederland ook, allemaal van die festivals, weet u wel? Want die hebben heel veel herrie. Heel veel drinken en drugsgebruik. En de mensen die gaan daarvoor. Je ziet dat, als je dat wil zien, uh, allemaal uh, bordjes ergens naartoe verwezen. Uh, duizenden mensen die daar naartoe gaan. Dus je ziet wel, die, die, die oude Dionysus is nog echt niet uitgestorven. Het is werkelijk een afgodienst om daar naartoe te gaan. Ga daar niet heen. Het is een zwelgpartij, het is een goddeloos iets. Doe dat niet. Het is van de duivel. Het is niet van God. Ze noemen elkaar daar ook wel broederliefde. Ze hebben elkaar daar ook misschien wel lief. Maar als er nu iemand is die zegt... ik stop hiermee met die alcohol en met die drugs... dan is hij plots al zijn vrienden kwijt. Dan ben je in één keer allemaal alleen. Dan tel je niet meer mee. Als je dus vroeger allemaal met elkaar dronk... Oh, leuke kerel, hè, gezellig. Maar nu... Nou, je kan met hem niet meer lachen. Wat met hem aan de hand is, weet u wat er staat? Ik zal het u lezen wat Petrus daarover zegt. In 1 Petrus, uh, 1 Petrus 3, hij zegt, ik moet even opzoeken hoor. 1 Petrus 3, uh, 1 Petrus 4 vers 3. Hij zegt, Peter spreekt daar, en dat, ik denk dat dat ook gegeld heeft voor de mensen in Philadelphia, want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun, dus de mensen die dat nog steeds doen en jij zegt ik stop daarmee, dat u niet meer meeloopt in diezelfde uitbarsting van losbandigheid. En ze lasteren u. Nou, ik denk dat onder ons zijn zeker broeders en jongens die dat erkennen. En nou is het zo geweldig mooi als u dat ook al ervaren hebt. En die moeite en die zorgen en dat je dus uitgeschakeld bent van al die vrienden. Ik hoorde net van een paar broeders, die is wel 70 vrienden kwijtgeraakt. Nou waren dat vrienden. En de andere is wel 25 vrienden kwijtgeraakt. Maar nu stelt zich de Heer Jezus in zijn afzender, als Johannes die brief moet schrijven... stelt zich op en hij noemt als afzender, dit zegt de Heilige. Die stelt zich nu op tegen die Dionysus afgod... En als u daar dan niet meer meeloopt en u en dan met al die dingen niet meer meedoet. Dat u dan een beetje zielig en arme mensen gevoeld wordt. Zegt God, ik ben de heilige. Ik stel me tegenover die machten. Ik ben de schepper van de hemel en van de aarde. Ik ben met u. Dat blijkt wel uit die brief. U bent niet meer alleen. Weet je wat ook zo bijzonder is? Dat doet God echt... Mag je ook om bidden? Hij geeft het ook. Als je zoveel vrienden kwijtgeraakt bent in de wereld, van afgodendienst en weet ik wat allemaal nog niet meer, Geef God wel andere vrienden, hoor. Dat zijn geestelijke vrienden. En die geestelijke vrienden, die hebben we echt met elkaar zo hard nodig. Want hij zegt hier in deze brief ook, behoud wat je hebt, want er komt een tijd van grote verzoeking. Een grote verzoeking komt over de wereld. En dan moeten we elkaar vasthouden. En dan hebben we dat goede doel. En dat betekent niet... als je broederlijke liefde hebt... dat je dan die vroegere vrienden... nou, dan sta je natuurlijk mijlen ver boven. Hè. Nee. Je weet waar je vandaan komt. Je bidt voor hen. Je vraagt of ze terugkomen tot God. Want je hebt gezien... Zoals we ook gezongen hebben, je ogen zijn geopend geworden. Je hart is geopend geworden door de Heilige. Dat is hier echt gebeurd met de gemeente in Philadelphia. Dus de Heer zegt, dat dit, dit zegt de Heilige. Met al die goddeloze feesten van Dionysus en al die machten die daar waren. En dat zielige groepje mensen zegt, ja maar ik ben met u, zegt de Heer Jezus. Want ik ben de heilige. Ik stel me tegenover al die goddeloze dingen. Nou had je daar ook in Philadelphia een afgoderij van een keizercultus Tiberias. Dat was een tempel ook. En die Tiberias die wordt ge, gekenmerkt als een onwaarachtige, een leugenachtige keizer. Hij zei wat en dat deed het nooit. En hij loog ook heel makkelijk. En nu zegt de heer Jezus, daar tegenover, als afzender, ik ben de waarachtige waarheid. Hij zegt, Jezus zegt van zichzelf, ik ben de waarheid en het leven. betekent ook echt dat, ja, dat hebben ze gevraagd, hè, Pilatus, eh, ik dacht ook, eh, die farao, wat is waarheid? Hij is echt de waarheid. Als je, als je hem mag kennen, of en beter mag leren kennen als de waarheid, hou dat dan vast als je naar Cambodja afreist. Dit is, wat ze ook maar zeggen, dit is de waarheid van God. Dat heeft God door de Heilige Geest in ons hart gelegd. Dat Jezus Christus, de Zoon van God is, naar deze wereld gekomen is om ons zalig te maken. De enige weg tot de Vader, als we het dan over vaderdag hebben, dat is onze Vader. Dat is onze hemelse Vader, waar de Heer Jezus geleden, gestorven, alles volbracht heeft, gezegd, de schriften vervuld. En dan zegt hij daarbij, als afzender, heeft hij dus gezegd, ik ben de heilige. Schrijf een brief aan de gemeente de Philadelphia, de broederliefde. Dit zegt, Johannes schrijf het op, dit zegt afzender, de heilige, de waarachtige. En die de sleutel van David heeft. Nou, dat kunt u dan vinden in Isaiah 22. Daar wordt dan gezegd van de schatten van de koning David. En daar had je dus een soort ambassadeur voor die die schatten bewaarde. Zo'n minister van Financiën zou je kunnen zeggen in onze tijd. En die schatten, die werden dan door een sepna bewaard, maar die man viel in ongenade door verkeerde en goddeloze dingen. Hij wordt een schandvlek genoemd. En toen is die, dat ambt van die sepna overgedragen op een ander persoon, en die heet El Kim. Als had maar een grote sleutel op zijn schouder werd hij aangesteld om alle schatten te bewaren. Ik moet zich voorstellen dat David heel veel schatten heeft verzameld voor Gods tempel die Salomo bouwde. Daar moet natuurlijk goed mee omgegaan worden. Er moet secuur mee omgegaan worden. De duivel is daar heel scherp op gepind dat we daar maar in rommelen, knoeien. En dan hebt hij wat te zeggen tegen ons. Dan heeft hij ons aan te vallen. Laten we secuur zijn. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben nu die sleuteldrager die u dan genoemd is van dat Oude Testament. En wat doet de Heer Jezus met die sleutel? Die opent, die heeft alle macht om te openen en niemand sluit. Als die deur geopend is, sluit niemand. En als hij sluit, kan niemand de deur openen. Niemand heeft ooit de hemelpoort kunnen openen dan Jezus Christus alleen. Hij is opgevangen naar de hemel. Waar de engelen hebben gezongen. Heft u deuren op, geen eeuwige deuren. Reist omhoog, dat de koning der eren ingaat. Het is niet alleen dat hij de hemelen geopend heeft voor ons. Dat was ook zichtbaar aan dat kleed. Hè, in het heilige dat door de midden van boven naar beneden scheurde. Maar het is ook zo dat hij onze harten opent. Dat hij ons kracht geeft, en genade. Dat is een werk van God om onze harten te openen voor het evangelie. De harten te openen voor de stem van God. Dat we die horen onze oren te doorboren. Hij heeft een sleutel. De sleutel Davids. Niemand sluit als hij opent. En als hij het dicht doet... Kan niemand openmaken. Dan zegt de heer Jezus met deze afzender. Ik weet jullie daar in Philadelphia. Ik weet wie jullie zijn. Ik weet u werken. Zoals er in de Bijbel staat. God doorgrond en kent mijn hart. En ook uw hart. En van iedereen. Hij weet onze bedoelingen. Tot in de diepste diepten kent hij onze harten. Hij weet onze intenties. Hij kent onze bedoelingen. Hij weet wat we van plan zijn. Hij weet zelfs ook wat morgen gebeurt, wat ik niet weet. Ik ken uw werken. Ik weet uw werken. En dan zegt de Heer Jezus tot deze broedergemeente... Ik heb u een geopende deur gegeven. En wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Dat deze kleine gemeente kennelijk heeft geëvangeliseerd... En dan botst dat hè, tegen al die machten van die Dionysimus en die Tiberius aanbidders. En ander, allerlei soorten mensen die wij ook eh, op de straten tegenkomen als we evangeliseren. En wat een tegenstand kan er zijn. En wat een leugen proberen ze op de mouw te spelden. Hoe belangrijk is het voor ons om te staan op het fundament van God. Het eeuwig blijvende woord dat het als een krachtbron in ons leven en als een verankering in ons hart mag zijn... om het door te geven aan andere mensen. Dit is zo. Niet een, een, een dogma op zich, of een cultuur op zich, maar het woord Gods. Ik weet uw werken. God geeft een geopende deur. Ze zijn gaan evangeliseren. Nou, dat was moeilijk daar natuurlijk. Wat moet je dan vertellen? Ja, ik ga dan niet naar dat kleine groepje. Ik ga dan toch mooi naar dat Baggersfeest... Dat werd ook genoemd, Baggersfeest. Onder Dionysium is die afgodendienst dienst. Er was zelfs een tempel van gemaakt. Ik ga toch nu naar, de, naar dat festival. Dat is toch veel mooier. En als je in de auto zit... Ja, dan dan hebben ze het er nog over. Dan, dan sta je bijvoorbeeld naast, in op een stoplicht naast een andere auto. En dan trilt die auto met het geluid zo hard... dat je bijna zo in de auto zit te trillen. Baggesfeesten. Om een hoop herrie te maken, omdat de woorden Gods niet meer zullen horen. Zoveel herrie wordt er gemaakt, dat we onze oren niet meer horen wat God tot ons te zeggen heeft. En dat we ook in de natuur niet meer zien wat God doet. Dus, dus, dus een, een verschrikkelijke toestand. Um, is het gemakkelijk dan om... Uh, van die drank en die drugs... En die gokverslaving en roken, waar er allemaal mensen mee zitten, is niet zo makkelijk. Moederij, seksualiteit, allemaal dingen in je leven die kunnen er zijn. Niet makkelijk om ervan af te komen. Moet je niet bagatelliseren, is best wel moeilijk. Heb je God, ik heb er Gods hulp voor nodig. Ik heb Gods kracht daarvoor nodig. En Gods zegen daarvoor nodig. Om daarvan af te komen. Om met hem te gaan. Ja, zeggen die, maar dat hoeft toch niet, joh. Zo, zo sluimert de mens maar in. En gaat zo lieveling naar het einde toe. En kom op een hellend vlak. Gelukkig als God je omkeert. Want hij bedoelt u het eeuwige leven het koninkrijk van God te geven. Wees en, en dat is het juist, wat God zegt, ik ben die heilige en die verachtige, ik sta achter jullie. Al, al verachten ze jullie, al vinden ze jullie waardeloos, al vinden ze jullie zielig. Wat is dat voor een groepje mensen daar? Nou, dat is onder ons echt, echt ook, ook gebeurd, hè? Dat gebeurt zomaar met mensen. Dat gebeurt zomaar in, in, in dit gebied ook. Dan uh, ben ik er voor jou. Want ik geef jullie een geopende deur, dat is een heel groot cadeau. Maar nou, als, je, als je een vaderdag cadeautje wil hebben, vraag dan om een geopende deur. Voor je hart en voor de ander. Dat jouw gebeden aankomen, dat jouw woorden kracht doen in een man's leven. Dat je mag vertellen van die grote heerlijke Heer Jezus Christus. We stonden afgelopen donderdag in Antwerpen, hadden we mooie gesprekken. Het was ook heel mooi. We hadden werkelijk een geopende deur. Maar er was ook tegenstand, zeg? Het was een verschrikkelijke tegenstand. Mensen kwamen met hele mooie verhalen. Verschillende mensen wel. En achteraf bleek het Jehovah getuigen te zijn. En probeerden ons helemaal van ons stuk te brengen en van de waarheid af. Als Jezus geen God is, dan preek ik nooit meer. Kom ik nooit meer hier. Deel ik geen Bijbel meer uit. Hij is God. Hij is onze God. Wij, ik heb het u de vorige keer gezegd. Uh, ik ga het nog een keer herhalen. Ik vind het een heel belangrijk punt. Wat Rijl ooit zei. Hè? Op een commentaar over de brief van Johannes en Johannes 4. Hij zei daar. Als mensen God aanbidden. Dan denken ze soms. Oh. Uh, als ik tot de Heer Jezus bid. Dan doe ik God tekort. Nee. Als wij uh, in de naam van de Heer Jezus bidden of de Heer Jezus aanbidden, dat is wel behagelijk voor de Vader. Maar, zegt hij, als je nu God aanbidt, moet u goed luisteren, dat is echt zo, ik, ik geloof het ook echt, als je God aanbidt met uitsluiting van Jezus Christus of verachting van Jezus Christus, hij zegt, dat is afgoderij. Dus afgoderij, want dat is een drie enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik heb het u de vorige keer gezegd, belangrijk ook in deze tekst, want dat was ook aan de hand later met wat hier staat van de synagogen van Satan. Ik weet u werken. En toen hebben we dat ook gezegd tegen die man. En hij begon bij mijn predikantbroeder, die daar ook stond, begon die ook alweer. En ik klopte dan op de schouders. Ik zei: Dit is een afgoderij, die man moet zich bekeren. Dit, is, dit klopt niet. We gaan weg. We laten ons niet ophouden. Het zijn ophouders op de weg. De duivel is heel listig. Hij wil je dus met... Oh, dan, dan, dan vind je dat wel aardig. En, en mijn vriend eigenlijk ook wel. Dan heb je een gesprek met iemand. Blijkt achteraf allemaal verleiding te zijn. Ik zeg, stop ermee. Allerlei andere mensen lopen voorbij... die wel een Bijbel of een boekje aan kunnen pakken. En je mist dan gewoon andere personen. Zie je, dus dat, dat is... Dat, dat, dan zie je ook echt, echt in de praktijk de list van de duivel. En hoeveel worden niet op dat verkeerde spoor gezet. Dus je had daar in Philadelphia die afgodendienst. En die zwelligerij. En die keizercultus. Maar dan was er ook nog een groep Joden. Een synagoge gebouwd. En er was ook een kleine christelijke gemeente. En die worden een broederliefde genoemd. Philadelphia gemeente. Geweldig. Jezus zegt, ik weet u werken, zie ik heb u een geopende deur gegeven. Niemand kan die sluiten. Dus het is Gods werk. Als het aan ons lag, en aan onze inzettingen, ook in het evangeliseren. Nou, ik zeg het eerlijk hoor, er komt niks van terecht. Gebeurt helemaal niks. Maar goed en genadig dat God erbij is met zijn genade, met zijn kracht, met zijn liefde. Met zijn grote werken, die zijn ogen doorzoeken en doorlopen de ganze aarde. En hij roept zijn kinderen bijeen. En als je daarvoor gebruikt mag worden, om maar iets te doen in het Koninkrijk van God, dan zal hij het ook zegenen. Hij geeft een geopende, niemand zal het kunnen sluiten, want hij hebt kleine kracht. Ja, nou ja, dat, sommigen hebben gezegd dat het een kleine gemeente is, dus we zijn met een paar mensen. Zeker, dat was ook zo. Maar ik wil dat ook, die kleine kracht ook wel op een andere manier noemen. Dat, dat je jezelf wel eens zo zwak en klein en, en, en verloren kan voelen. Kleine kracht. God weet het. Laat het ook aan hem zien. Heer, heb je dat nooit eens? Dat je zegt, heer, ik, ik ben maar een mens hoor. Ik ben maar een mens uit Adam. Heb je dat niet? Ik ben maar een gewoon mens, hier. Ik heb kleine kracht. Weet je wat Paulus zegt? Als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Dus dan komt er iets anders in jouw leven. Dan krijg je een andere kracht, een andere genade, een andere woord, een andere power. De kracht van Gods geest die je daar nodig hebt. Heer, ik ben zo zwak. Als, als, als zij vervuld waren, hè? ...werden met de Heilige Geest... ...dat kwam omdat ze zo leeg waren... ...omdat Jezus weg was. En toen kwam die vervulling van de Heilige Geest. Die, die leegte... He, ...die vult God op... ...als we aan de troon van Gods genade zijn... ...en we roepen en vragen om zijn hulp... ...en om zijn kracht en om zijn liefde. Hij geeft die genade. Hij werkt dat uit. In, in mens doet hij nog steeds. En hij zegt... ...gij hebt maar een kleine kracht. En gij hebt mijn woord bewaard... ...en heb mijn naam niet verlogen. En Gods woord bewaren... ...dat is eigenlijk niet anders als horen... ...woord Gods horen en gehoorzamen. Luisteren en ook doen. Jezus zegt die mijn woorden hoort en dezelfde doet. Dat is het bewaren. Dat is ook het onthouden. Dat is ook het weten kennis... ...gegrond op de schrift. Het gaat niet zonder kennis... Maar het gaat ook om het geloof. en, en O heren, als we dan zo even nadenken. Hebben wij Gods woord zo bewaard? Is het niet vaak ook dat het uh, geweest is dat we ook hem verloofd hebben of zo. Of weggelopen zijn bij hem. Maar dat hij je dan weer terugroept. Dat hij je weer bij het woord van God brengt. Dat hij je met zegen en genade wil over... Spoelen, zeg maar. Hè? Die druppels die vallen op mij neer. Dan ben ik wel zwak. Dan heb ik geen kracht. Maar in uw kracht. Mijn kracht, zegt de Bijbel. Hè? Onze, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Gods kracht. Wordt in zwakheid volbracht. En, en dat is iets aparts. God heeft... Uh, dat zegt de, de brief van Paulus aan de Korinther, de eerste brief. Um, niet vele wijzen, niet vele edelen, niet vele rijken, maar het onedelen en het verachten van deze wereld, dat het geen niets is, heeft God uitverkoren. God kiest heel anders dan wij, hoor. Kijk, en dan bij die keizercultus en die bacchusfeesten en die Dionysus... en al die mensen met de grote namen en grote woorden en grote daden... en misschien met een grote rijkdom onderling. Die gaat Jezus voorbij. Hij kan zijn woorden daaraan niet kwijt. Maar hij kan ze kwijt aan die mensen misschien ook juist door die... door die, uh, door, door die vele aardbevingen en de ellende waarin ze mee zaten... Zijn ze tot God gaan roepen? Misschien hebben ze vroeger ook wel meegenomen met die zuiperij. En God heeft ze eruit gehaald. Wat mooi is dat? Laten we ons als, stel je voor dat je dat nou nooit gedaan hebt. Hè? Dat je denkt: ja, ik ben een heel net mens, weet je. Moet je ook bekeerd worden hoor. is nee, zo goed. Ja, als je net mensen bent, moet je ook bekeerd worden. Dat gaat niet vanzelf. Soms heeft God nog veel meer moeite met die nette mensen. Want die vervulden zijn nog veel beter als die anderen soms. Maar je moet ook tot God bekeerd worden, hoor. Om in hem te geloven en zijn naam te kennen voor jouw leven. En, 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 en ook te zien dat als hij daar niet hing, je zelf al jouw zonden, jouw gedachten, je woorden, je werken en je afkomst zelf moet oplossen. En dat kan niet. Dat kan niet. Dat doet hij. Dat is onze koning. Ja, en gij hebt mijn woord bewaard. En gij hebt mijn naam niet verlogen. Prachtige woorden he, van deze Philadelphia gemeente. Prachtige woorden, wat een, wat een mooie gemeente. De Heer Jezus heeft deze gemeente liefde, het kan niet anders. Hij spreekt alleen maar positieve woorden over deze mensen. In al die verdrukking die ze hadden. Dan was het nog niet alleen die baggers. Dan was het nog alleen die, 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 die leugenaar van de Tiberias. Maar dan staat er ook nog dat er een synagoge was, Joodse mensen. En ik geef u enige uit de synagoge van de Satan. Van hen die zeggen dat ze Joden zijn. Maar ze zijn het niet, ze liegen. Nou, dus dan, dan hebben ze gesprekken hè, met, met, met. Zoals wij dat op de straat ook uh, ervaren. Hè. Dan heb je daar van allerlei mensen. Dit is daar het Joodse volk. Die hebben een godsdienst, die zeiden. Wij zijn kinderen van Abraham. Wij hebben het Oude Testament, wij zijn de Hebreeën, wij horen bij God en wij zijn de mensen die naar de hemel gaan. God heeft ons uitverkoren, maar zonder Jezus. Het ging zonder Jezus. En dat noemt Jezus de synagoge van Satan. Zonder Jezus, het Oude Testament hadden ze wel. En ze dienden God wel. En hoeveel mensen, zij zitten er niet in de kerkbanken die menen dat ze Gods kinderen zijn en ze zijn het niet. Komt heel veel voor. Niet iedereen die zegt, heren, heren, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil van God. Nou, dat is nog een hele opgave toch? Hoe moeten wij dat zelf doen? Hoe zit het met mijn hart en met uw hart? om voortdurend bij hem aan de deur te zijn. Kijk, als je heel de schrift gaat onderzoeken... dan wordt het eigenlijk, zoals Jezus dat ook zegt... toch een hele enge poort, hè? En breed is de weg die naar het verderf gaat. Dus ook in de godsdienst... kan je zo fout zitten. Ik, ik, ik... Er, ja, maar goed, wat moet ik er allemaal zeggen? Terwijl we ook maar zo mensen zijn... schiet ik er wat mee op om al die dingen te noemen... die enkele van ons al weten... Hoe dat allemaal zit. Wat ze allemaal doen. En hoe ze eigenlijk. Ik wil één voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, stel, dit is het evangelie. Ik geef het aan broeder Arendt. Wil je dit eens even aanpakken? Ja, maar dat gaat zomaar niet. Even eerst je haakkamer, toch? Dat voor de keer misschien al gezegd, maar ja, zo hè, dat doet God niet. Zo is God niet. Zo is de Heer er niet. Is een, hij meet het echt. Hij roept ons. Hij geeft ons ook die genade en die trouw. Laten we ook op al die foute dingen ons maar niet te veel afzetten, of dat wij het dan wel goed hebben, maar laten we vragen of dat we de goede weg gaan en die mensen ook maar niet verachten, maar bidden. En, en eigenlijk wat hier staat, is mooi. Hè? Dus, dus, dus waar dat nou helemaal fout zat, zal dat een God zien zonder Jezus. Ze dachten zomaar te gaan hemelen, zoals ze dat soms hier in Brabant zeggen. En dan zegt hier Jezus, zie, ik geef u enige uit de synagoge van de Satan. Die horen dus bij de duivel. Degenen die zeggen dat ze Joden zijn, ze zijn het niet, maar ze liegen. Het is helemaal niet waar. Of ze dat nu bewust gedaan hebben, dat liegen, dat kan ook nog. Maar soms ook wel onbewust. Jullie, zegt Petrus, op de. Uitspraak op de Pinksterdag. Jullie hebben dat in onwetendheid gedaan. Kan, hè? kan zeker. Dat weten wij eigenlijk allemaal, hè? Wij weten ook nog zo weinig. Ik zal maken, mensen uit de Philadelphia gemeente, als je daar dan die Joden had, waar je dus dan die strijd mee had over godsdienst, de godsdienstzaken, en als jullie dan het Evangelie aan hen verkondigd hadden op de straten en, en aan de huizen misschien, of misschien wel in hun huis. Ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Nou, dan komen ze aan. Enigen. Die knielen neer. Die, die, die gaan vragen. O God, wat hebben we dat, dat met, met die mensen daarin. Dat zijn toch heidenen, die Philadelphia gemeente. maar Kijk eens wat een liefde. Kijk eens wat een genade die mensen. Will, wil u dat alsjeblieft ook aan mij geven? Zo is het gegaan. Dat staat hier. Wil u dat alsjeblieft ook aan mij geven? Ze zijn God gaan aanroepen. Ze, ze, hebben dus, uh, ze zijn gaan aanbidden voor uw voeten bekennen dat ik de liefde in uw hart heb uitgestort. Dat is het grote cadeau van God. En die geopende deur geef ik dat die mensen zullen komen. Nou, uh, wij zijn ook nog maar zo'n kleine groep mensen. Bid u, bid u ook dat we een geopende deur van God mogen ontvangen... En, en maakt het u dan uit wie er komen? Nou, mij niet hoor. Mij niet. U wel? Ik zeg, nou, als ik dan hier op die stoel zit en uh, als hij naast me zit, uh, dan hoop ik niet dat u dat doet. Mij maakt het niet uit wie komt. Toch? Als God ze stuurt. Zijn mensen met een hart en een ziel, hè? Dat ze tot geloof komen. Dat ze gered worden door Jezus Christus. Daar bent u een getuige voor. Dat u bidt voor een geopende deur. Dat we bidden voor u, de vechel, Zeeland, waar we vandaan komen. Of Ede, of welke plaats u maar komt. En God aanroep. Alsjeblieft, heren. Gedenk. En hoor. Geef ons een geopende deur. Dat velen... Of, of, nou dat heeft ooit wel eens iemand gezegd natuurlijk. Of, of zou je zeggen, nou ja... Als ik het maar heb. Maar iemand die genade van God ontvangen heeft, die wil niet alleen naar de hemel. Die heeft zoveel genade en liefde bij God gezien. En hebt heeft zoveel, eigenlijk die wonder ook gezien. Dat je dan zo 75 vrienden kwijt kan raken. Dat je 25 vrienden kwijt kan raken. Dat je dus veracht wordt in de wereld. En ze zeggen, nou, ik weet het niet met hem hoor. Uh, vroeger kon je dat meedoen, maar er is tegenwoordig niks meer aan met die man. Maar, maar dat hij dan andere vrienden geeft. Vrienden, geestelijke vrienden. Dat je van elkaar mag houden. Ik hoop dat we daarin nog meer groeien in onze gemeente. Dat we dan zeggen, we zijn een Philadelphia. Dat zou een mooie naam zijn. Hè? Philadelphia, een broederliefde gemeente. Dat geldt natuurlijk ook voor zusters, toch? Tuurlijk. Ja, ja. 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 Hij zegt, omdat gij het woord bijna leidzaamheid bewaard hebt, dan zal ik u ook bewaren uit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Nou, ik zeg met Anneke nog, uh, vanmorgen in de auto, als je al die, uh, die, 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 die politieke zaken en, en al die dingen die er gebeuren in de wereld, zomaar een beetje over je heen laat komen, en dan denk je, jongen, jonge, maar er zit een plan achter bij God, hè? Hij heeft gezegd hier dat er de verzoeking over de hele... Dat zegt Jezus, hè? Dat heb je op verschillende andere plekken ook gezegd in de evangeliën Dat er een tijd zal komen die nog nooit geweest is in deze wereld. En in die verzoeking zegt hij... Als je bij mij hoort, zal ik je bewaren. Wat is dat bewaren? Dat is ook beschermen, toch? Ik zal je thuis brengen. Ik geef je het eeuwige leven. Hij zegt ook wel... En, ja, je zegt: Nou, klopt het helemaal aan bewaren? Er zijn toch ook martelaren, hoeveel niet, en steeds meer. Ja, nou, hij bewaart, uw ziel zal hij bewaren. Ook al moet je martelaar worden. En dan zegt hij eigenlijk dit. Het is maar een verdrukking van tien dagen. Het lijkt voor ons heel lang, maar voor God is het heel kort. En, en met zijn hand en met zijn kracht, dan ik, heb u dat misschien wel eens gelezen of gezien? Het is een boek. Er was een, 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 een oude prediker, een Polycarpus. En die, werd, die moest dus zijn God afzweren. want anders zou die geroosterd worden net als op een barbecue. Dus over de tachtig jaar was die man en zei: Ik heb tachtig jaar de Heer gediend, zou ik dan nu op het laatste moment mijn God verloren? Hij zei: Dat doe ik niet. Nou zeggen ze: ga je op de barbecue. En toen lacht hij daar met zijn ene zei, Toen vroegen ze een beetje naar niet zat. Hij zegt: keer maar nog maar eens om. Wat een genade, hè? Wat een genade kan God geven in die tijden. Nee, wees niet bezorgd. Want, want ik heb het ooit wel eens gezegd: het klinkt misschien brutaal, hè? Als je bij de Heer Jezus mag horen, dan is uw probleem zijn zorg. Dan is uw probleem zijn probleem. Dat is, want hij hebt je toch gekocht met zijn bloed? Ja. Hij heeft toch gezegd, je bent van mij? Dan zorgt hij toch ook voor je? Dat duivel ons steeds maar in die woelingen van deze wereld heen en weer wil slingeren. Geef ons toch een vaster rust, de vertrouwen van leidzaamheid. Jullie hebben het woord met de leidzaamheid bewaard. Dan zal ik jullie bewaren in, de, in het uren van de verzoeking, die komt over heel de wereld. Nou, als je dat alleen aan moet, zonder God, die uren van verzoek, nou, dan ga je met de hele boel mee. Wat dacht u? Als die tijden van verzoeking, hoe lang zou dat nog zijn? Dat, dat weten we niet. Hè? Misschien. Ik, ik weet het ook niet, ik ga er zeker geen woorden over zeggen. Sommigen hebben dat gedaan, want ik, ik ga dat zeker niet doen. God zal het zeker weten. Maar, maar uh, dan, dan staat er dit, dat in die uren van verzoekingen die over heel de wereld komt, dat God op een bepaald moment de tijd gaat verkorten, anders zouden de uitverkorenen ook nog verleid worden. Maakt hij de tijd korter, anders gaat het niet goed met die uitverkorenen mensen die bij hem horen. En waarom is dat? Nou, omdat de duivel zoveel macht krijgt, die laat vuur uit de hemel vallen. En dan zegt, nou, dat is toch God. Dit is helemaal niet waar. Dat Jezus Christus de van God is, dat, dat jullie hem dat jullie zijn fout. Zullen dadelijk de magie, en Jezus zal met hem gaan, dan zo gezegd. En dan zullen ze zeggen, dat is helemaal fout. Heel dat christelijke geloof. Dat zullen ze proberen. In die verleidingen, dat als wij... Als we dat horizontale luisteren en die verdieping van het woord van God vergeten... en alleen dat horizontale zien en zichtbare... Ja, dan word je daar zomaar in meegezogen. Heb je dat nooit gehad? Ik heb dat ooit wel eens gehad. Dat er een jehovengetuigen aan de deur kwamen... en die hadden zulke verleidende woorden dat ik er bijna was ingetuimeld. Denk maar niet... Dat zeg ik dan maar van mezelf. Dat ik die kracht heb. Ik, ga je op kleine kracht, daar heb je het. Hè? Maar ik zal u bewaren, zegt God. Omdat je bij mij hoort. Hij zegt, ik kom haastig terug. Nou, dat vind ik toch niet na 2000 jaar toch? Maar ja, bij God is het wel zo. Houd wat je hebt. Ga het niet weggooien. Als je daar nu voor geleden heeft. Een beetje misschien toch. Niet zoveel toch. Maar toch niet eigenlijk. Misschien een beetje boze gezicht of zo. Een beetje verachting of een beetje geniepige dingen over je heen. Nou ja. Andere mensen die hebben hun leven moeten geven. He? Dus uh, houd wat ge je hebt, want niemand uw kroon neemt. Nou dat is de kroon die God verworven heeft. Toeg hij de, door de kroon. Geeft hij u die gouden kroon. Van eeuwig leven. En dan zou je zeggen, Heer Jezus, die werp ik aan uw voeten neer. Want u bent waardig om geëerd en gediend te worden. Het zal zijn het eeuwige leven met God. Nou, dan is vaderdag hoor. Dan is het echt vaderdag. Dan ben je bij hem. Dan komt die liefde van hem zo openbaar in het redden van zijn kinderen. Ja, hij zegt nog, dus, dus laat het u niet wegroven. Dat, dat zou toch erg zijn, hè? Dat je dan, uh, dat er staat soms wel eens van mensen die, die, die van het geloof afgevallen zijn. Die overwint, ik zal hem maken tot de pilaar in de tempel, mijn gods. En hij zal niet meer daaruit gaan en ik zal op hem schrijven, de naam, mijn gods. Nou, God heeft echt in zijn tempel geen steunpilaar nodig, want hij is de bouwheer... Maar het is als een symbool van zijn goede tierenheid. Dat je dus andere namen kan krijgen van Boas en nog een andere naam, dacht ik. He, die oren heeft. En, 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 en even kijken, en de naam der stad, mijn schots, namelijk van het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel van mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam. God maakt alle dingen nieuw. Komt een nieuwe hemel, komt een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Er is geen zonde meer, er is vrede. De Philadelphia gemeente, daar in Turkije, nou die bestaat niet meer, maar het mag onder ons. Ja, u zou kunnen zeggen, nou we lijken meer op Sardis, of op Laodicea, of op Tiatira, of op andere gemeentes. Maar dat de Heer dat ons toch wil geven, zullen we daarom bidden eerst?